0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 864편 일본군 한성에서 퇴각하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1593년에 해당하는 선조 26년 3월부터 시작된 명나라군과 일본군의 강화협상은 4월 초에 이르면 막바지에 이르게 됩니다 유감스럽게도 그 강화협상에서 조선은 철저히 배제됐기 때문에 조정에서는 양측이 무슨 흥정을 벌였는지 알 수가 없었고 따라서 선조실록 등의 공식 문헌에도 그 내막이 체계적으로 올라있진 않습니다. 자, 하지만 강화협상의 실무자격인 명나라의 심유경과 일본군의 소서행장이 협상 테이블에서 어떤 의제를 올려놓고 의논을 했을 것인지 그 내용을 대충 가늠해 볼수 있는 기사들은 여기저기에서 나타나고 있습니다 자 이전에 선조가 명나라의 통판 왕군영에게 경략인 송응창 병부 우시랑을 만나게 해달라고 청한 적이 있었죠
2: 아무래도 송경략이 외군과의 강화협상을 주관하고 있으니 과인이 의주 쪽으로 행차를 해서라도 직접 만나봐야겠소 국왕께서는 기어코 서쪽으로 가서 송응창 부시랑 만나야 하겠습니까? 그렇소. 과인이 우리의 절박한 뜻을 송경략에게 직접 호소하겠소. 설령 찾아가시더라도 송응창 경략의 뜻은 변하지 않을 것입니다. 구관께서는 부디 가지 마십시오. 정 그리하다면 차라리 신하 한 사람을 뽑아서, 송경약에게 전하십시오.
1: 마지막으로 송응창을 만나서 단판이라도 지어보려던 계획마저 여의치 않게 되자 선조는 승정원 좌승지 홍진 등을 대신 보내서 송응창을 만나게 합니다. 당시에 송응창은 요동에 머물고 있으면서 신복인 심유경을 조종해서 일본과의 강화협상을 진행하고 있었죠. 드디어 홍진이 요동으로 건너가서 송흥창을 만나고 돌아옵니다.
2: 주상 전하! 신 좌승지 홍진이 옵니다. 어 그래. 어서 들어와서 요동 소식을 구하라. 예, 천하 그래, 요동에서 송경량을 만나고 왔느냐? 예, 천하 만나고 왔쇼옵니다자
1: 잠깐만요 우리는 임진년 당시에 조선에 파병됐던 명나라군 총사령관 송응창을 병부우시랑 또는 병부부시랑이라고도 하고요 혹은 송경략이라고도 칭해왔는데요 여기에서 그 호칭의 성격을 잠깐 정리하고 넘어가기로 하죠 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임 연구원의 설명은 이렇습니다.
3: 이 모든 권력이 황제에게 집중이 되어 있습니다. 그래서 특히나 파병 부대 정벌군을 형성을 하게 되면 명나라는 무관이 일방적으로 지휘를 못하도록 뭘 두느냐면 경약이라고 하는 제도를 두고 또 하나 감군이라고 하는 제도를 둡니다. 그래서 감시를 항시하도록 합니다. 그래서 문관이 전체를 통제하고 실제 전투는 무관이 하되 그 전투 과정도 문관들이 감시 감찰을 하는 형태로 됩니다. 그래서 임진전쟁에 참전했던 명군 같은 경우에는 첫째 문관과 무관의 대립 의견 대립이 아주 심했습니다. 그래서 경략 송창과 제독 이어송이 의견대립을 강하게 합니다.
1: 명나라 조정에서는 외부의 군대를 파견할 때 전투를 직접 지휘하는 무관 출신의 장수가 함부로 군권을 전행하지 못하도록 문관을 함께 파견해서 감독하게 했는데요. 그런 임무를 띄고 파견된 문관이 경략인 것이죠. 그 경략의 역할을 맡았던 사람이 바로 병부우시랑 송응창이었기 때문에 이 송응창을 송경략이라고 불렀던 것입니다 쉽게 말해서 전쟁을 수행하는 데 있어서도 무관 출신 장수가 마음대로 하지 못하도록 문민 통제의 제도를 두었다 이런 얘기입니다 무관 이어송과 문관 송응창은 그런 관계였던 것이죠 자 그럼 요동에서 돌아온 좌승지 홍진의 보고 내용을 살펴보죠.
2: 그래서 송경략이 뭐라 하든가 그가 심육경을 한성의 외군 우두머리에게 보내서 휴전을 논하게 했다면 이런저런 지침을 내렸을 것 아닌가 송경략이 신에게 이렇게 말했사옵니다
4: 요즘 외국 오랑캐가 자신들의 죄를 뉘우치고 우리 중국에 조공하기를 요구해왔다 그자들의 말이 매우 애절하고 그것도 두세 차례에 걸쳐서 거포청에 왔었다 하여 내가 우선 대의를 내세워서 그자들의 침략 행위를 꾸짖은 다음에 우리 중국에서 그들의 조공을 받겠노라고 이미 허락을 하였다 뭐라
2: 송경략이 그리 말하더란 말이냐 하하 그래서 한양도성의 진을 치고 있는 외적의 무리들은 어떻게 하겠다고 하더냐? 송경략의 얘기는 이러하여
4: 싸웁니다. 오는 4월 8일에 인질로 잡고 있는 조선의 두 왕자와 신료들을 모두 돌려보내고 왜군은 즉시 자기 나라로 돌아가기로 약속하였다. 이렇게 되면 나는 우리 중국의 관원을 외국의 관백에게 파견해서 관백으로부터 항복문서를 받아가지고 돌아오게 할 것이다 지금 곧바로 황제 폐하께 주청하여 관백을 일본 국왕으로 봉하고 그로 하여금 조공을 바치게 할 것이다 음, 그리고 사실은 또한 가지 사정이 있다 지금 우리 중국의 병사들 중에서 초기에 파견된 군사들은 이미 지쳐 기진맥진 상태다 그리고 군사의 수도 적금보다 많지 않다 한성으로 진격을 하고 싶어도 형편이 그렇게 할 수가 없는 실정이다
1: 네, 앞에서 송흥창이 언급한 관백은 일본 본토에 있는 도요토미 히데요시 즉 풍신수기를 읽었습니다 그러니까 일본군이 물러가면 명나라는 일본으로 하여금 명나라의 조공을 바치게 허락을 하고 또한 명나라 황제가 이 풍신수기를 일본의 국왕으로 책봉해 주기로 했다. 그리고 인질로 잡혀있는 두 왕자는 석방하기로 했으며 송응창이 명나라 관리를 파견해서 풍신수길로부터 항복문서를 받아오게 할 것이다. 뭐 대략 이런 내용입니다. 이런 내용들을 가지고 심유경이 소소행장과 협상을 했겠죠. 그렇다면 송응창이 말한 이러한 협상 조건들은 명나라 조정의 방침과 일치하는 것이었을까요? 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기는 이렇습니다.
5: 당시 그 명조정의 상황을 보면 강화를 해야 된다는 입장과 강화를 하지 않고 일본을 완전히 무찔러서 이 무력으로 조선에서 내몰아야 한다고 하는 이제 그런 입장들이 되게 팽팽히 그 맞서고 있었거든요. 근데 이제 중요한 것은 뭐냐면 그 명군의 총사령관이라고 총 책임자라고 할수 있는 석성 그리고 그 아래에서 활동하고 있는 송홍창 같은 경우는 아주 강력한 그 강화 협상자였다는 거죠. 특히 송홍창 같은 경우는 자기의 정치적인 생명을 이 강화 협상에 걸 정도로 상당히 이 강화협상에 적극적으로 임했고요
1: 명나라 병부상서 석성과 병부 부시랑 송응창 그리고 직접 협상에 임한 이 심유경은 일찌감치 일본군과 적당한 선에서 강화협상을 하는 쪽으로 방침을 정해놓고 있었다는 얘기죠 또한 협상 테이블에 심유경과 마주 앉은 소서 행장 역시 나고야에 있는 풍신수길로부터 일일이 명을 받아서 협상을 했던 건 아니었습니다 하지만 이 협상의 결과에 대해서는 각각 명나라 황제인 신종과 일본의 관백인 풍신수길로부터 책임 추궁을 당하겠죠 그래서 서로 매우 무리한 요구들을 협상 조건으로 내걸기도 합니다
6: 일본군이 이곳 한성에서 물러난다면 우린 황제 폐하께 주청하여 일본군에게 조공의 길을 열어줄 것이며 장차 당신들의 고안백인 풍신수기를 일본의 국왕으로 책봉할 것이다 그러니 일단 군사들과 함께 퇴각하라 조선군에게 명을 내려서 안전하게 물러갈 수 있게 보장을 할 것이다 그렇게 쉽게 물러나려고 우리가 군사를 동원하여 조선으로 건너온 줄 아는가? 우리의 강화 조건은 따로 있다 음, 그 조건이 무엇인가? 말해보라 조선 땅에 대한 하양 문제다 한강 이남의 땅을 우리 일본에게 하양하는데 중국이 찬동한다면 음, 기꺼이 한성에서 물러나겠다 그 구체적으로 말을 하라 한강 이남의 땅이라면 어디를 이름인가? 삼도를 우리 일본에게 하양해달라 그 조선의 국토 일부를 하량하는 일에 대해서는 우리 병부 상서도 이미 허락을 하였으니 조공을 바치고 책봉을 받는 문제에 대해서 황제 폐하의 윤호가 떨어지고 난 다음엔 너희 일본의 임의대로 해도 좋다 하지만 일본의 관백으로부터 항복 문서를 받아와야 조공의 길이 열릴 것이다
1: 네, 삼도 하량이란 조선의 남부지역인 충청, 전라, 경상 등 세계도를 일본 측에 떼어준다. 이런 뜻입니다. 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 3도 하량의 경우 심유경이 가타부타를 논할 사항이 아니었다고 얘기합니다.
3: 강화협상 실무 담당자로 파견이 됐던 심유경도 그렇고 고니시도 그렇고 상호 간의 차후에 자신들의 실무 협상을 하는 과정에서 나는 이만큼 강하게 요구했습니다라고 하는 이야기를 명분을 쌓기 위해서 실제 자신들이 협상할 수 있는 그 범위를 넘어서는 협상의 어떤 카드로 제시하는 것이 뭐냐면 지금 우리가 일반적으로 많이 알고 있는 삼도, 할양 이런 이야기가 나오는 겁니다 그래서 심유경도 절대 자신이 부여받은 권한을 넘어서는 이야기를 하는 거죠
1: 네 그러니까 일선의 관리들 입장에서는 어떻게든 이 전쟁을 멈추고 강화 교섭을 해야 하겠는데 나중에 협상의 책임 문제가 대두될 것에 대비해서 나는 협상 당시에 상대방에게 이러저러한 요구 조건까지 내걸었었다 하는 명분을 만들기 위해서 그런 말들을 주고받았다는 얘기입니다. 일본에 가서 풍신수길로부터 항복문서를 받아온다거나 혹은 조선의 세계도를 일본에 하량한다거나 하는 이런 내용들이 양국의 조정에서는 받아들여질 리가 없었는데도 말이죠. 네, 참고로 이 시기 선조는 평안도 남부에 박천의 행제소를 두고 있었습니다. 전에 있던 안주에서 가까운 지역이죠. 조선 조정에서는 이후로도 도승지 심의수 병조참판 심충겸, 예조판서 윤군수, 병조판서 이항복 등이 명나라 조정의 관계자들 만나서 일본군과 화친하는 쪽으로 흐르고 있는 이 기류를 돌려보기 위해서 애를 쓰지만. 그 반응은 영신통치 않았습니다. 자그 중에서도 예조판서 윤군수는 이렇게 보고를 합니다.
6: 전하 송응창 경략이 어제 사용재와 서일관에게 임시로 각각 참장과 유격이라는 관명을 주어서 외적이 한성을 퇴각할 때 따라 내려가라고 명했사옵니다.
1: 여기서 언급한 사용제와 서일관은 송응창의 직속부합니다. 그들에게 송흥창 자신이 마음대로 참장과 유격이라고 하는 감투를 씌워서 일본군을 따라가게 했다는 얘기입니다
2: 그두 사람을 외국의 사신으로 보내겠다는 것인가?
6: 그러하옵니다 전하 심의경도 일본군을 따라서 부산까지 내려가기로 하였사운데 경략 송흥창은 심의경에게는 부산까지만 갔다가 일단 돌아오라고 하였으나 사용제와 서해관에게는 외국으로 미리 건너가서 관백의 항복문서를 받아오게 하였사옵니다
1: 자, 이 대목을 주의깊게 살펴볼 필요가 있습니다 본래 외국에 보내는 사절은 황제나 국왕이 임명장을 주어서 파견하죠 그런데 병부우시랑 송응창이 자신의 부하 두 사람을 임의로 선발해서 참장인이유격인이 하는 벼슬를 임시로 주면서 일본의 사신으로 파견을 한다는 겁니다. 자 이것은 명나라 조정과 일본을 모두 속이는 행위지요. 그렇다면 송응창은 왜 이런 무리수를 두었을까요? 우선 3월 7일에 심유경과 소서행장이 합의한 것으로 알려진 내용을 살펴볼 필요가 있습니다.
0: 회담에서 네개항의 합의를 보았다. 첫째, 명나라는 일본에 강화사절단을 보낼 것. 둘째, 명나라는 조선에 와 있는 군대를 조속히 요동으로 철수할 것. 셋째, 일본군은 조선의 두 왕자와 함께 붙잡혀 있는 대신들을 석방하여 송환할 것. 넷째, 일본군은 4월 8일 부로 한성으로부터 퇴각할 것. 이상 네개 조항이었다.
1: 그런데 이러한 협상 조건은 명나라 조정에서 받아들일 가능성이 희박했죠. 그래서 송응창이 가짜 사신을 보내는 무리수를 둔 것인데요. 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원으로부터 그 배경 설명을 들어보시죠.
5: 이미 그 명조정에서도 본인이 이렇게 어떤 그 강화 협상을 하는 거에 대한 여러 가지 그이 비난들이 있었기 때문에 송흥창 입장에서는 이 조건을 그대로 신종한테 가서 보고할 수가 없었습니다. 그렇기 때문에 중간에서 송흥창이 빨리 결정을 내린 거죠. 그래서 본인의 부관, 사용제와 서일관한테 가짜로, 거짓으로 그렇게 강하사라고 하는 그이 직함을 내려서 일본 측에 보낸 것입니다. 송흥창은 신유경, 사용제, 서일관을 일본에 가서 특히 심유경한테 빨리 일본으로 가서 도요토미 히데요시의 항복 문서를 빨리 받고 돌아와라. 그렇게만 된다면 본인이 어떤 이제까지 강화협상을 주도했던 모든 것들의 종지부를 찍을 수 있었기 때문에 신종한테 바로 보고하지 않고 중간에서 본인이 그렇게 결정을 내린 것입니다.
1: 드디어 1593년 4월 18일.
4: 이제 우리는... 고향으로 돌아갈 것이다 자 부산으로 가자
1: 드디어 일본군은 한성을 벗어나 남쪽으로 향합니다 그런데 물러가는 일본군의 모습은 전세가 분리해서 후퇴하는 패잔병이 아니라 개선군의 행차 바로 그것이었습니다 실록에는 이렇게 기술되어 있습니다
0: 여러 적장들은 곧장 남아하여 조령을 넘어갔는데 도중에 풍악을 울리고 노래를 부르고 춤을 추면서 남쪽에 이르렀다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 864편 일본군 한성에서 퇴각하다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.